0: Quirola al día, con
1: César Pérez Cazolas. Ahora es de y cuarto de la tarde, en esta jornada de miércoles 3 de enero, el día después del empate a uno, en el primer del Vivasco del Año entre la Real y el Deportivo La Punto agridulce para el equipo de Luis García Plaza, punto muy celebrado por el equipo de Imanol Alguacil. Y es que la Real empató el partido en el minuto 96 con un gol de Martín Zubimendi, un encuentro que al Deportivo a la vez se le había puesto muy de cara con la exclusión de Remiro en el primer tiempo y con el gol de Luis Rioja de penalti en el minuto 76 de partido. Cuarto empate seguido de los de Manol que llevan ya 11 partidos sin perder, cuatro también es cierto sin ganar, mientras que el conjunto a suma un empate Agridulce, como decíamos, al perder de nuevo puntos en el descuento. Los tierras cierran la primera vuelta. ...con 32 puntos, 7 menos que el año pasado. Y mañana jueves se eh, juegan Atlético y Osasuna... ...los navarros en el Sadar contra el Almería... Enseguida escuchamos eh, a Yago Barzate ...y los rojiblancos en el Pizjuán frente al Sevilla... ...será el partido 500 como técnico de primera... ...para Chingurri Valverde... ...elegido por cierto mejor entrenador, mejor técnico... ...de liga en diciembre. Dani García e Iñaki Williams... ...serán en principio las únicas bajas de los Leones... Por cierto, que el delantero rojiblanco llegará finalmente mañana a primera hora hacia la Copa de África para concentrarse con la selección de Ghana, a Williams con los Black Stars, el torneo africano que va a arrancar dentro de semana y media. Y este miércoles es protagonista destacado también el baloncesto con el partido de Basconia en el Buesa en Vitoria, de Euroliga ante Panathinaikos y también con la jornada 15 de la Liga Andesa Femenina, en Gasteiz, el equipo de Ivanovic recibe a la Panathinaikos, como decimos, desde las ocho y media, vuelve Luca Bildoza con un equipo el griego que llega enrachado, ha ganado sus últimos cuatro encuentros. También hoy juegan nuestros tres equipos entre la Liga Andesa Femenina, con el IDK Euskotren de Muguruza ya clasificadas para la Copa, y el Araski de Madurieta sin opciones. Esta tarde, el Ointel Guernica, si gana, estará en la cita, coopera. De marzo en Huelva. Los tres partidos van a comenzar a las 8. Celta de Vigo-Lointec en Tierras Gallegas. Y de Caferrol en El Gasca en Donostia. Y seu en Vitoria en Mendizorroza. Y este operativo está en marcha. El WhatsApp de Reduzcadi 688-840-840. En juego entradas para ver el próximo encuentro de Vázquez Este domingo en Mirivilla. Partido de Liga CB, el equipo de Pons Arnau en la jornada 17 recibe al Manresa, que busca también el equipo catalán su acceso a la Copa, partido fundamental para los hombres de negro, 12 y media, comienza el encuentro, soltamos entradas para ese partido del próximo domingo. Comenzamos 2 y 18.
0: Festivala. Rock and roll en Yayal de Iconina, Ecañarino Gaita Vira Castisco, Mendisa Valera y da Queens of the Stone Age, Sheryl Crow, James Addiction, hard de Bogotá, Tai Seagal, Eta Ascos Escura Duora en Sures Arrera Casquena Rock Festival.com, Webunean, Eta Rock Arenga, Rap y de Sala.
2: Hey, te veré en Esta
3: este Navidad regala las historias más apasionantes. Premio Planeta 2023, las hijas de la criada de Sonsoles Sónega. Finalista, la sangre del padre de Alfonso Goizueta. Premio Planeta. Vive grandes historias.
4: Julius Bienert continúa su tour único en el mundo. Mi destino es el
1: denominado pueblo más feliz de Euskadi.
4: Del castillo de Arteaga.
1: La mejor materia prima y tradición actualizada.
4: Al agua de Langarica.
1: Vaya auténtica maravilla.
4: ¡Wow! Va a ser de gourmet. Esta noche en ETV2. En Radio Euskadi.
0: Quirol al día.
1: Dos y veinte, comenzamos reparto de puntos en Anoeta anoche en el primer derby del año, un punto agridulce para el Alavés punto muy festejado para la Real, una Real que empataba en el tipo de descuento con gol de Zubendi, el cuarto por cierto del centrocampista Donostiarra un encuentro que al Deportivo La Vesa le había puesto muy bien con la exclusión de Ali Remiro en el primer tiempo. Error de, de cascante que calculaba mal y se perderá, por cierto, también el derbi de San Mames el próximo día 13. Y con el gol de Luis Rioja de penalti se le ponían las cosas muy bien para el equipo de Luis García Plaza. Cuarto empate seguido de los de Imanol que llevan 11 sin perder, cuatro sin ganar también si contamos y vemos la otra parte de la, de la botella. Mientras que al conjunto Gasistarra suma un empate agridulce al perder nuevo puntos en tiempo de descuento. La Real salvó los muebles con el cuarto gol de Zubimendi de la temporada, incluso pudo ganar con un remate de cabeza de Miquel Merino que se le marchó arriba al Navarro y en el Alavés pues pasó lo mismo que contra Real Madrid en el último encuentro del año pasado y pasó anoche contra la Real en el preencuentro de 2024. Con uno más en el campo, durante muchos minutos el Alavés volvió a ceder puntos en el tiempo de descuento, ayer se echó atrás y lo acabó pagando. Chema ¿alguien ¿qué tal? Arranchadion. Arranchadion, César. Rolpando, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, ¿Qué tal? Eh, Chema, podemos
3: decir que es un empate bueno, ¿no?
1: Para la Real por cómo
3: se dio el partido. Sí, eh, importante este último matiz. Eh, tal y como transcurrió el partido, el empate es bueno. Evidentemente, si a un aficionado de la Real Social le planteas este resultado antes de comenzar el partido, te hubiera dicho que de ninguna manera, que la Real Social, lógicamente, aspiraba a conseguir los tres puntos, porque un equipo que aspira a estar arriba necesita sumar de tres en tres en casa. Y eh, también recordar esa estadística, pues eh, hace ya cuatro jornadas que la Real no gana desde que vencía a domicilio de Villarreal. Así que, evidentemente, si tenemos en cuenta cómo eh, o por qué Tartoteros transcurrió el partido, sobre todo a raíz de la expulsión eh, al final o al filo de la primera parte del guardameta Alex Emir, Obviamente hay que darlo como bueno Porque es que las cosas no podían pintar peor Para la Real Sociedad Que no solamente se queda con un hombre menos Sino que además incluso en la segunda parte eh, Se coloca por detrás el marcador Después de que Luis Rioja transformara eh, ese penalti Que ponía a la vez por delante eh, A todo esto, Imanol parecía sufrir un ataque de inmovilismo Porque no movía el banquillo para nada Desde la grada todos parecían, o parecíamos suspirar por, por la presencia de algún jugador determinado De algunos jugadores concretos Para intentar dinamizar el juego del equipo que por momentos parecía bastante plano, pero Imanol seguía esperando, seguía esperando su momento y al final, bueno, pues cuando ya el partido tocaba su final, es cuando empezó a mover las piezas sí. y en esta ocasión con, con fortuna, porque en ese tiempo precisamente extra llegaba el gol de Martín Zubimendi, que como señalabas, pues tal y como fueron las cosas, casi casi sabe la victoria. Y
1: para el Deportivo Alavés, Raúl, eh, cuando comenzó el partido, posiblemente hubiesen firmado ese empate, pero tal y como transcurrió empate, como digo, con matices agridulces para los gastistas. Sí, sin
2: lugar a dudas. Eh, pasa con, con alavés eh, todo lo contrario que lo que estaba comentando Chema eh, con, eh, con la Real, ¿no? La sensación que, eh, que tiene ahora mismo el alavés es de haber desaprovechado una magnífica oportunidad para conseguir ganar por primera vez eh, esta temporada lejos de eh, Mendizorroza, y es que lo tuvo, lo tuvo todo a su favor, porque desde el minuto 36 estuvo en superioridad con un hombre más, eh, tras la expulsión de Ramiro del cancerbero de la Real logró adelantarse en el marcador que es lo más complicado ¿no? Eh, cuando, eh, cuando afrontas un, un partido y sobre todo si estás jugando eh, lejos eh, de casa y ante uno de los mejores equipos de la eh, competición puso Rioja por delante al conjunto Gastistarra desde los uh, 11 eh, metros y además estaba viendo el equipo de Luis eh, García cómo no era la mejor tarde o la mejor noche del, del equipo de, de Imanol pero a pesar de todo ello, a pesar de ese eh, contexto no consiguió cerrar el partido no consiguió atar el, el cero uno y en efecto por, por segundo partido consecutivo se le escapan los puntos en el en descuento, en el 92 se le escapó un punto frente al Real Madrid. Ayer se le escaparon dos en el eh, minuto 96 frente a la Real.
1: Bueno, pues eh, cuarto empate seguido para la Real. 11 partidos eh, sin perder. Eh, cuatro, como decía Chema, sin, sin ganar. Con el estreno también en primera de Uní Marrero, del portero tierra tras la expulsión de, del decascante de, del Remiro Zubendi, con su gol, demuestra que es el eh, media punta, con más gol, con más llegada de lo que eh, hay en, en la Liga en primera. Y luego cierra esa primera vuelta, como decíamos, con siete puntos menos que el año pasado. Eh, los números eh, que no engañan los que la Real, eh, muy exigida también por muchas competiciones esta temporada y tan exigentes como puede ser también la Liga de, de Campeones. Eh, Chema, ¿qué comentaba, Emanuel tras, eh,
3: tras este empate, el cuarto seguido de los dos tierras? Intentaba defender, lógicamente, eh, la forma en que él había gestionado el partido, con la que no todo el mundo podía estar de acuerdo, pero es evidente que, al final, el resultado parcialmente siquiera le dio la, la razón. Lo que es evidente y es absolutamente innegable es que eh, la Real Sociedad, después de una serie consecutiva de encuentros sin perder, exactamente 10 antes del partido de ayer, ...pues veía por momentos que esa racha se iba a quebrar. Le planteábamos, le ofrecíamos, le regalábamos el titular a Imanol. La Real Sociedad no quería perder. y Manol iba más lejos.
5: Te doy yo el titular. La Real quería ganar. Y lo hemos demostrado. Eh, bueno, y cuando te quedas con uno menos... ...incluso cuando estás con 11 para 11 eh, Cada entrenador decide eh, si quieres apretar arriba... ...si no... Eh, si juegas desde atrás, si juegas más largo, más directo, eh, hay, hay muchas maneras de proceder eh, y hoy con, con uno menos eh, creo que hemos demostrado que, que el equipo, aparte de fútbol, eh, de carácter competitivo, eh, vamos, que creo que, que lo ha mostrado durante, durante esos minutos que nos queda, hemos quedado con uno menos, eh, hemos sabido competir, y ya te digo, y con, incluso nos vamos con, con la pena y con la sensación de, de que podríamos haber ganado, y eso creo que es muy importante.
3: Y Manol, hablando sobre la forma en que eh, gestionó, o hacíamos esos eh, minutos en los que la Real Sociedad, o sobre todo esos minutos en los que la Real estuvo en inferior Numérica. Eh, precisamente este hecho marcó el partido, el, el transcurrir del, del choque, ya que la, la baja, o la ausencia, o la, la expulsión, autoexpulsión como algunos la denominan de, de Alex Ramiro en una salida en la que hierra en el cálculo se ve superado por el balón y luego un gesto instintivo toca el balón con la mano lo cual supone evidentemente su automática expulsión automáticamente también supone la entrada en el terreno juego y el debut precipitadamente y contra toda opinión de eh, Unai Marrero que ya tenía dos encuentros a espaldas como titular pero en Copa nunca en Liga Hablaban eh, nuestros eh, compañeros, en este caso, del Departamento de Prensa de la Real Sociedad con el Cancelbrío de Azpite al final del partido y le preguntaban cuáles habían sido sus sensaciones.
6: Va no he porque... estado porque... en porque en el Azpite, en la vida, 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 en Eta ralado el que debutó sin echada que llena. Está bueno. Hoy en Lani se ve que debo, oché, tengo que metírsela, intentarse la, está baina Venga este, está ...ta bueno, está usa. Os ha gustado nada, está
1: Bueno, pues he encantado a Nimar la Zvicierra, que debutó en primera con 22 años. Además va a jugar el derbi de San Més eh, también en Málaga en Copa este domingo. Eh, Jugó contra el Buñol, contra el Andratx en Copa. Y como digo, ayer tuvo la opción de debutar con... Eh, el equipo de, de su vida, desde que era pequeño, el equipo desde que era, de que era un crío un aimarrero. En el Deportivo a la vez, eh, Luis García Plaza, Raúl decía que estaba orgulloso por la personalidad que había mostrado el equipo, pero claro, pasó contra el Madrid con el gol de Lucas Vázquez, pasó ayer con el gol de Zubendi, se escapan puntos que luego al final de la Liga pueden ser importantes.
2: Sí, la verdad es que el, el aficionado eh, Gasteystar, que acudió ayer a Anoeta, al, al Real, en eh, más de 400 eh, seguidores, eh, pues eh, salía de, de Anoeta triste, ¿no? Porque, eh, porque veía cómo se le escapaba la victoria con la tenía en la mano el conjunto Albiazul y de hecho los jugadores del la Alavés se desplomaron sobre, sobre el césped, se echaron las manos a, a, la, a la cabeza, se fueron al suelo cuando marcó Zubimendi el empate porque se les escapaba la victoria, sin embargo, Luis García Plaza estaba orgulloso de sus jugadores y del trabajo que hicieron ayer frente a la Real
7: Pues mira, lo que pienso es que estoy orgulloso de mi equipo Eso lo tengo que decir así Termina la primera vuelta fuera de descenso lo he dicho en el post, para nosotros el salvarnos es como cuando el, la Real Sociedad consigue la Champions. Somos quien somos, somos el deportivo a la vez que somos, ¿vale? Y estamos demostrando que estamos compitiendo con mucho orgullo y con mucha casta y con mucha
2: personalidad. Algo más crítico se mostraba Guevara, el protagonista de la jugada del penalti que luego transformó Rioja para el gol a azul por la gestión que había hecho el equipo del, del resultado cuando se puso por delante.
5: Y luego sí que quizás el último tramo final, pues la gestión por nuestra parte no ha estado tan bien, ¿no? Sí que ha habido por momentos que yo por lo menos tenía la sensación de que incluso con balón no estábamos tan mal, intentando llegar a tres cuartos de ellos y manteniendo el balón lejos de nuestra área, pero bueno, pues al final creo que... El propio campo, el rival, indudablemente, te empieza a embotellar un poco y, bueno, pues como tú dices, casi incluso se nos escapa hasta, hasta el punto, ¿no? Así que, bueno, estando como estamos, creo que hay que intentar hacer la mejor valoración y es que sacamos un punto de un campo muy complicado.
1: Cuarto punto, cuarto empate en 10 partidos lejos de Mendizo Roza. Ayer con el debut de Carlos Vicente, también de Julio Simeone, vuelve a regalar puntos en el descuento. Acaba primera vuelta con 17 puntos el equipo de Luis García Plaza, eh, jugando con un hombre más. Eh, tenía tres puntos en la mano, los dejó escapar el equipo Gasistarra. Y los que va a dejar escapar, de hecho ya han marchado, imagino, cubo eh, Sadik y Traoré que desde ya decimos que ya no van a poder competir con la Real en los próximos partidos eh, Chema, ayer jugaron como titulares eh, tanto Traoré
3: como Cubo como y llama la atención a unas declaraciones que hizo el japonés cuando acabó el partido ¿eh? sí la verdad es que está eh, aquí en este caso en el caso de cubo yo veo un poquito sobre mojado porque ya viene arrastrando situaciones complicadas el futbolista nipón eh, que bueno pues se ve sometido a marcajes importantes y a algunas acciones puntuales de, de cierta violencia en los últimos encuentros ayer terminó el partido además lesionado con problemas en el muslo izquierdo una zona que eh, confirmó luego Imanol en rueda de prensa eh, se estaba inflamada, no parece que fuera nada especialmente importante, pero sí lo suficiente para que el propio jugador manifestase sus quejas ante los micrófonos de Dazón.
8: Bueno, aquí cada uno hace lo que puede, ¿no? Yo intento jugar con el balón, hacer disfrutar al, a la gente intento ganar, pero yo creo que llevo varios partidos que así es difícil, ¿no? Al final, si no me protege la gente y los árbitros y, bueno, y el rival también en alguna ocasión, yo creo que, no sé, al final hay, hay gente que yo creo que no, no es su intención, pero... Me está haciendo mucho daño y esto, por mí, yo creo que me tiene que proteger un poco más. Bueno, solo, no solo a mí, a los jugadores que intentamos hacer cositas, ¿no? Como se suele decir, pues yo creo que se nos tiene que proteger
1: un poquito. Bueno, pues se eh, pide protección. En eh, este caso, los micrófonos de Razón, cuando acaba el partido, lo hacía eh, Taque Cubo. Un Deportivo, a la vez, que sigue sin ganar lejos de, de Vitoria importante que el equipo volvía a marcar ayer con ese gol de penalti de Luis Rioja. Rompía esa racha también de tres, entre otras consecutivas. Acaba con 17 puntos eh, Raúl y Luis García Plaza es optimista. Dice, y lo tienes claro, seguro que se va a salvar este año el Deportivo Laves.
2: Sí, está claro que, que el equipo de va a acabar fuera del descenso, eh, no solamente la jornada sino la primera vuelta. Eh, de hecho, ha estado eh, fuera de los puestos de descenso desde que comenzó la eh, temporada. Llegó a tener incluso hace eh, un poquito más de un mes ocho puntos de renta respecto al eh, descenso. Lo que pasa es que los últimos resultados eh, eh, negativos o, o no positivos han hecho que, que se acerque un poco a esa zona baja de la, de la clasificación, el equipo Gasteistarra ahora mismo está con cuatro puntos de renta respecto al Celta, que es el que marca la línea de descenso, un Celta que juega esta tarde frente al Betis. Pero Luz García sí, tiene claro que, que el equipo se va a salvar.
7: Nadie me va a bajar, tengo que ser más optimista que nunca, esto no nos tiene que cambiar, o sea esto, a lo esto, largo de la
2: temporada va a haber ese partido que nosotros
7: ganemos en el 92 va a haber ese partido que que tengamos otra y metamos y ya está. El equipo está compitiendo, yo estoy súper orgulloso y sabemos que va a ser muy largo y que ahorramos un puntito aquí, lo hubiéramos firmado antes de empezar, después cuando se ha puesto el partido y sobre todo cuando te pones por delante, no pero es que ellos son tan buenos que incluso en una disputa, sin, sin, sin el juego combinativo que hacen, Emerino es capaz de ganarte, Sadik es capaz de ganarte, es que son superiores a nosotros en esos duelos, son mejores, pero nosotros hemos estado... O nivel muy alto, y el otro día con el Madrid, igual. Y, y terminamos, repito, la primera vuelta fuera de descenso. Y aunque hubiéramos caído, tenemos que seguir pelando hasta el final. Y estos partidos todavía me dan, todavía me empujan más a creer que nos vamos a,
1: vamos a estar en primera la una jornada de 38. Las palabras de Luis García Plaza, por cierto que la Real también estará hoy pendiente de la final de la Copa de Francia, con el rival próximo en Champions, el PSG juega hoy contra el conjunto del, del Toulouse. Chema,
3: ¿alguna cosa más? Eh, pues precisamente relacionado con el Paris Saint-Germain, eh, la Real Sociedad hoy ha dado ya por cerrado el plazo para la eh, inscripción eh, en el sorteo de entradas para el partido de Champions, partido de ida el próximo 14 de febrero en el Parque de Smith entre Paris Saint-Germain y Real Sociedad. Recordamos que son 1.700 localidades y que la demanda asciende a 6.459, es decir, que Aproximadamente uno de cada cuatro de los inscritos tendrá premio el resto no.
1: Chema Ascaricasco. Zulig Lorten. Bueno, pues dejamos el fútbol de momento. Eh, luego estaremos con eh, la última hora de Osasuna, también con nuestros segundas y escucharemos a que Sánchez Flores, que ha hablado maravillas hoy sobre Chingurri Valverde, el técnico rojiblanco. Eh, su homólogo en el banquillo se medirán mañana en el Juan, pero como digo, hoy es protagonista del baloncesto. Juega Basconia, partido de Euroliga ante Panathinaikos en, en el Buesa y también hay jornada completa. Juega IDK, Lointec y también Araski en la Liga Andesa Femenina. Semana doble de jornada de Euroliga para Baskonia, hoy Panathinaikos, el viernes el Barça en el, en el Palau. Hoy en victoria el equipo de Dusko recibe al equipo griego, vuelve Luca Vildoza eh, con un equipo el griego que llega enrachado al haber ganado sus últimos eh, cuatro partidos. La verdad es que hoy, fíjense, es el primero de los 11 encuentros que tiene que jugar Baskonia en enero. En Euroliga solo ha sumado una victoria en los últimos eh, cuatro partidos, eh, con derrotas contra Bolonia, contra la Virtus, contra Maccabi. Y contra Milán, el triunfo ante el EFES en Estambul, única victoria, últimos cuatro encuentros del equipo de Ivanovich. Y la verdad es que comienza la, la segunda vuelta con la expectativa de hacer algo tan tan bueno, Raúl, como ha hecho en la primera, ¿no? Porque muchos no pensábamos que iba a competir también en la Liga esta primera parte de la temporada vasconia. ¿eh? Sí,
2: porque ha acabado con más victorias que derrotas. Nueve victorias, ocho derrotas el equipo de y después de, de la primera vuelta. Tiene una victoria más, diez triunfos el equipo griego para Cinecos después de los diecisiete primeros partidos disputados. Se inicia la segunda vuelta. Son dos equipos que en principio están peleando por lo mismo, por acceder al play-off y en, de forma directa bien eh, vía play-in, aunque las aspiraciones eh, finales, eh, las aspiraciones reales de, de Panacinecos, eh, cierto es que son algo superiores. En otra semana, en eh, donde se acumulan los, los partidos y donde la exigencia es máxima, porque eh, además de jugar frente a Panacinecos y eh, frente al Barça, también en Euroliga el, el viernes, fíjate César, el, el equipo... Va a estar, de sí, domingo, ¿eh? sí, El domingo cierra en ACB la, la primera vuelta eh, de, la, de la competición ACB frente al Real Madrid. Además, un partido eh, absolutamente clave. Se juega el, el estar o no, necesita ganar para poder en la fase final de la Copa. Por lo tanto una, una semana muy muy exigente para el equipo eh, en Vuelve al Buesa el Vasconia 20 días después. El último partido fue hace, hace 20 días en efecto frente al conjunto de Bolonia. Continúa eh, Kioza en el, en el grupo al no ejecutar el club. La opción que tenía al final de año para eh, cortarle y Moneke llega a este partido después de haber sido designado MVP eso sí en la competición ACB el pasado mes eh, de diciembre. En la primera vuelta recordemos que, que ganó aquel partido en el oac para el 95 81 uno, un partido con muchísimas ausencias y fue el último partido en competición continental de, de Peñarroya Que ya estaba sentenciado, luego fue cesado tras perder frente a la Andorra en la Liga CB Ivanovic eh, quiere también, hablando de, de esta segunda vuelta que comienza esta tarde en el Buesa Tener un balance positivo en la segunda vuelta de la competición
5: Bueno, yo creo que estamos en una posición bastante buena antes de comenzar segunda vuelta pero esto que ha pasado no, no sirve para nada, ahora tenemos que mirar adelante y tenemos que ser, tener uh, balance positivo y segunda vuelta, si queremos estar en primeros ocho. En principio es, es muy fuerte, vamos a jugar contra mejores equipos en, en Euroliga, que hay primer partido contra Panatricos, contra un equipo que se ha hecho nuevo, pero todos son jugadores con mucha experiencia en Euroliga.
1: Nacho Ventaza ¿qué tal? Arantxa Dion.
5: A
9: de César, muy buenas.
1: Un rival de los de Postín, con eh, el líder, con Costas en Laucas, que veremos si, si puede jugar finalmente con eh, esa, eh, pues ese presente cercano, ¿no? Cuando estaba Peñarroya, que, que ganó en el OACA aquel para tiene cosa a Basconia y como decía Dusco ¿no? Un equipo de los, de los importantes, con opciones claras a meterse en la Final Four, ¿eh?
10: Sí, por historia, eh, sin duda, pero bueno, la historia cuenta poco en estas cosas, eh, pero desde luego que la inversión que han hecho en la plantilla este año y en el cuerpo técnico, bueno, eh, es máxima y estoy de acuerdo contigo, es un equipo que yo creo que su objetivo eh, es entrar en Final Four, ya veremos si lo consigue, porque bueno, eh, es complicado, también como decía Dusko, es un equipo nuevo, y aunque sean jugadores con experiencia, pues bueno, la temporada es muy dura y muy larga, y puede haber muchos altibajos, pero bueno, su ambición yo creo que queda fuera de toda duda, ¿no? con los fichajes que han hecho, incluso la última incorporación de Kendrick, Kendrick Nann, eh, bueno, yo creo que es ahora mismo un, un equipo y creo que además viene en buena forma con los últimos resultados que está consiguiendo. Lo creo, Yo creo que es un, un reto máximo.
1: Costas, es Lucas, eh, Luca Bildoza que vuelve a, a Vitoria eh, por fuera, pero claro, por dentro está, está Mitoglo y, y el francés Matial del Sorte, eh, Nacho, que en, en el OACA le hizo un traje a Basconia.
10: Sí, es verdad que aquel precedente a mí no sé si tomarlo como. Como referencia real, porque yo creo que el Vasconia que llega a Atenas, además que llegó con bastantes bajas, eh, no era este Vasconia. Luego, por otra parte, está el factor Huesa, pero no cabe duda que, que estos dos jugadores bueno, están haciendo una gran temporada. Su Mitoglu especialmente, ha tenido algunos partidos dominador, sobre todo después, bueno, ha tenido un muy buen momento después de su sanción por doping y de Sol es un jugador que siempre siempre cumple y ahí probablemente vaya a estar una de las claves del partido de hoy, ¿no? eh, que en el juego interior, el rebote, el control del ritmo a través del rebote, Pasconía sea capaz de, de bueno de jugar cómodo.
1: Nacho, ¿qué tal? Gracias. Un abrazo, Agur. Un abrazo, Nacho Mendaza, como siempre, comentando partidos de la liga con nosotros en Radio Euskadi para eh, Basconia. Eh, decíamos, eh, Raúl, la estrella es eh, Costas y Laucas, vamos a ver si puede jugar, pero claro, muchas miradas puestas en quién, en eh, Luca Vildoza, que está peleando en los tribunales con, con Basconia y que vuelve hoy a, a Vitoria Gasteiz. Sí, cada,
2: cada vez que, que vuelve el argentino, evidentemente es el centro de las eh, miradas, más allá de lo que ocurre a nivel extradeportivo, la afición no olvida que fue protagonista de la última liga que conseguía el eh, conjunto eh, basconista, el equipo. Eh, un equipo que, que, como decía Nacho, ¿no? Tiene pólvora por, por fuera, tiene un, un gran peso interior eh, para, para eh, crear eh, muchos problemas por dentro. También a los, a los rivales, fíjate como dato, que tiene a Juancho Naran Gómez y que es un jugador bastante residual ahora mismo para, para Tamán en lo que va de, de temporada. Hasta ahora los griegos eh, han jugado ocho partidos eh, fuera de casa, con cuatro victorias y cuatro eh, derrotas, pero eh, eso sí, están en una, en una gran racha. Viene de ganar los últimos partidos y, de hecho, los tres eh, últimos partidos lejos eh, de, de su cancha, lejos eh, de los acá han significado triunfos para ellos frente a Milán, frente a Mónaco y también frente a Villarreal.
1: Raúl Escaricasco. Aur 8 y media hoy en el huesa, partida Zorro Liga, Basconia, Panatinaicos. Hoy también juegan nuestros equipos entre la Liga Andesa Femenina, con el IDK de Azumuguruza ya clasificadas para la Copa. El Araski de Madurieta, sin opciones, esta tarde el Lointec Rica lo tiene en la mano. Si gana, seguro estará en la cita copera de marzo en, en Huelva. Naya Fernández, ¿qué tal? Ahora, Chaleón. Ahora,
4: César, muy buena?
1: Bueno, pues se busca sellar ese pase a la Copa el equipo, el equipo vizcaíno. Eh, lo tiene casi hecho, pero todavía no lo tiene conseguido de forma matemática, Naya, con el refuerzo importante ¿no? de, de Maya Dodson, que posiblemente incluso vaya a cambiar la forma de jugar ¿no? de, del equipo de Lointec.
4: Bueno, pues como apuntabas, eh, en principio sí, con esas ocho victorias por detrás tiene a dos equipos que están con 7-7, pero el averaje, el, el averaje general, pues el del Guernica, pues está por encima de, del Encino, que tiene menos 116 y Baxi Farrol, únicamente más dos, con lo cual ese más 38 que tiene en estos momentos el Intergarnica la asegura casi que incluso perdiendo salvo desastre monumental pues pues vaya a ser el octavo o el séptimo equipo clasificado para, para la Copa de la Reina más allá de eso, pues la gran novedad efectivamente es poder ver a, a Maya Dozzo jugar y debutar con, con el Intergarnica ya ha realizado un par de sesiones con el equipo viene de lesión y de estar parada Y es cierto que es un poquito ahí la duda de en qué estado se va a encontrar eh, como para sumar y aportar como lo, lo que estaba aportando en este momento eh, Crystal Bradford, que es la, la temporera que ha salido y probablemente César, una de las mejores temporeras que ha tenido eh, Guernica. Eh, más allá de eso, pues eh, es cierto que lo Internica es uno de los mejores equipos, mira, hoy lo sacaban en Class Data, una cuenta de Twitter, que es el mejor equipo en porcentaje de rebote defensivo, está en torno al 80%, o sea que casi de de cada 10 tiros que lanza el equipo rival 8 acaban en manos de lo integra y eso es un punto muy importante y eso seguro que Dodson va a ayudar más ante un Celta que sí que está apurado de, de efectivos interiores, están con muy poca rotación interior, eh, es cierto que Celeste Trajan Davis y, y Liman Musa son dos jugadoras muy potentes pero en cuanto Cristina Cantero tiene que hacer rotaciones es el equipo Celta eh, celtiña sufre con lo cual yo creo que puede estar un poco la clave del partido puede estar precisamente por, por ese juego interior.
1: A las 8, Celta de Vigo Intec, Marta Alberdi, la jugadora guernicarra de Lointec, habla del rival, no se fía, del conjunto celtiña.
8: Es un equipo que en casa saben que, que pueden sacar victorias y, y que se ponen las pilas y son es un equipo muy trabajador. Claramente se vio que ganó Avenida y, y puede ganar a cualquier equipo. La lega está así y gana el, el que más abajo está y pierde el que más arriba está. Entonces, bueno, sabiendo eso, tenemos que salir con detrás desde el minuto.
1: Bueno, pues eh, intentar sellar ese pase a la Copa hoy para Lointec, ya lo tienen en la mano y de cada Euskotren, el equipo de, de Acemoguruza, que juega contra el Baxi Ferrol en Aya, eh, lo tienen bien, lo tienen en la Copa, pero claro, sería un puntazo que, que fuesen cabezas de serie, ¿no? Tienen que ganar, eh, que Girona pierda con, con Valencia, que puede pasar y además con diferencia de puntos, ¿no? Difícil pero no imposible para las dos tierras.
4: Bueno, pues mientras que las matemáticas den, pues sí. hay que aferrarse a ello. Pero es cierto que es, es muy complicado. Es muy complicado que el IDK pueda ejercer de, de cabeza de serie. Además, no depende de sí mismo. Y bueno, es importante de todas formas seguir sumando César partidos. Porque sí, es cierto que ahora acaba la, la primera vuelta, pero luego vamos a querer todos estar en playoff. Y el Baxi Ferrol va a ser un rival directo para... Para, para luchar por estar en playoff. Los dos equipos vienen de estar en, en un buen momento, los, tres acumula, o sea, los dos acumulan tres victorias consecutivas y son dos equipos eh, que... Fíjate, el, primer, el mejor equipo en porcentaje de tiros de tres es el, el Zaragoza y a partir de ahí el segundo mejor es el Passifarol, y el tercero es el IDK, con lo cual el perímetro del Gasca va a echar humo hoy seguro, con auténticas eh, killers como puede ser María España igual en el caso de IDK, y Galamestres y Hogwarts por parte gallega, con lo cual eh, yo creo que eh, ahí van a estar las torres bastante equilibradas, y luego va a ser el, bueno, el, el juego. Interior, y yo creo que ahí IDK es sensiblemente mejor.
1: Y, y de Roll, en el Gasca, en Donostia, la jugadora del conjunto de Buguru, Alba Prieto, habla de la opción de ser cabeza de serie, aunque, como digo, se tienen que dar diferentes circunstancias.
8: Eh, sí, es un partido muy trampa, creo que al final ya se juega mucho, y, y bueno, creo que nosotras también nos jugamos, eh, pues, eso, cabeza de de serie en, en la Copa y creo que también es un partido importante para nosotras. Eso es, tenemos un menos 27 con ellas, entonces por lo tanto sería que ellas perdiesen y nosotras intentar ganar de, de, de todo lo que podamos.
1: Y ya sin opciones de meterse en la Copa porque ha perdido los últimos partidos que el equipo de Madurieta, que juega contra el cádiz Cadilaseu dos equipos con cinco victorias en la Liga, están empatados, eh, está desinflado eh, últimamente el equipo de Gastisterra.
4: Pues sí, esas tres derrotas consecutivas, pues eh, la verdad es que comprometen un poco al Cuchabán eh, Pero bueno, eh, nos ha dado el equipo de Madurieta eh, signos este año de que pueden hacer las cosas muy bien. Eh, eh, para empezar, es un rival eh, directo pues en la lucha por, por salvar esa, esa situación incómoda, no, estar ahí en, en esos puestos eh, que atenazan ¿no? eh, cierto peligro. Eh, tampoco el Cádiz está en un gran momento son dos derrotas consecutivas parece que desde la llegada de Fabián Tellez el equipo bueno, pues no es, no está siendo lo que era ¿no? un Cádiz que nos estaba acostumbrando en las últimas temporadas a estar en la zona mitad alta de la tabla importante para Araski eh, jugar en casa y empezar a convertir a Mendizor Roza en, en un fortín y que de ahí se escapen el mínimo posible de, de victorias el nivel de acierto, importante que lo mejore Araski. Y ante el Cadí, que es un equipo que le gusta jugar mucho a campo abierto y jugar posesiones cortas y demás. Eh, importante el duelo Tamara-Seda-Beir. Eh, un bonito duelo en el juego interior, de dos jugadoras importantes, contundentes. Y probablemente el que se lleve ese duelo eh, va a ser el equipo que va a tener más opciones de victoria.
1: Naya, Escaricasco, un abrazo. Bye, Suey. 2 y 46 en al fútbol. Mañana juego Sasuna contra el Almería en el Sadar. Primer partido del año para los rojos. Partido en un mes de enero exigente. Copa hasta tres eliminatorias si pasan los actuales subcampeones, además de la Supercopa en Arabia Semi contra el Barça la próxima semana. Hoy trabajo del equipo en el Sadar a puerta cerrada. Ya cerró el año pasado con malas sensaciones con la ruta en Sonbox. Eh, esa fragilidad defensiva le está penalizando mucho al equipo de Llegado Barrasate. Convocatoria de Arrasate, la novedad principal, el eh, retorno o la posibilidad de que pueda jugar mañana el eh, de Sativa Rubén García. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Jarre Saldeón.
6: Arrocha Leoma y César, eso es, Rubén García es la novedad... ...en la lista de convocados, Rubén García que se quedó fuera... ...a última hora de la expedición que viajó hasta Mallorca... ...ese último partido disputado el año pasado en el Somox... ...que dejó tan mal sabor de boca y que ha sobrevolado... ...de alguna manera a lo largo de toda la comparecencia... ...de este mediodía en la sala de prensa del Estado del Sahar... ...de Yagoba Arrasate es la única baja por lesión... ...el colombiano continúa con su proceso de recuperación... ...vamos a ver si llega a tiempo para el partido frente al Castellón... ...que es la segunda cita para los rojos de esta semana... ...Castellón que es el estreno de Osasuna en la presente campaña, en la Copa del Rey, en un mes de enero, que viene cargadísimo de partidos, algo también a lo que ha hecho alusión esta mañana Arrasate, que ha querido poner el foco única y exclusivamente en la cita en el Estadio de Sadar frente al Almería. Un partido que ha dicho no quiere considerar trampa, pero que sabe que entraña una enorme dificultad contra un equipo que ha mejorado sensiblemente su rendimiento defensivo. De hecho, Arrasate recordó recordado como el Almería ya le puso las cosas muy, muy difíciles a dos equipos como el Atlético de Madrid y el FC Barcelona.
1: Gracias, Rafa. Escuchamos a Diego Barasate. El equipo tiene claro, el de Berrichut, tiene que mejorar muchísimo en este año 2024.
9: Tampoco somos de hacer propósitos ahora, ¿no? Para todo el año. Eh, tenemos un partido muy importante mañana y, y es lo único que tenemos en, en mente, ¿no? De, de mejorar lo que estamos haciendo últimamente y de volver a, a ganar en casa, como hicimos la última vez que jugamos en casa y, y bueno, eso, eso es lo que queremos para mañana, ¿no? Ganar, hacer un buen partido y, y disfrutar con nuestra gente, que creo que falta Falta nos
5: hace porque sobre todo los últimos partidos han sido, han sido muy flojos.
1: Mañana también juega el Athletic, el equipo de Chingori y Valverde Loz en el Pizjuán, en Sevilla, último encuentro de la primera vuelta, busca ganar y sumar 38 puntos, una puntuación que sería de Champions, si mantiene ese ritmo de puntuación también la segunda parte del campeonato, con dos bajas en principio, Dani García e Iñaki Williams, un Iñaki Williams que ya está recuperado de ese proceso viral, según ha hecho hoy oficial el club, y va a viajar, mañana gana para concentrarse de cara a esa Copa de África que va a comenzar el día 13 de enero en, en Costa de, de Marfil. Hoy ha hablado en... Eh, a la tarde lo hará, nada, a las 3, en 11 minutos habla el Eza Máximo y Valverde, pero ha hablado también su homólogo en Sevilla... Quique Sánchez Flores, eh, un técnico que conoce bien a Chingurri Valverde y un técnico que es el tercero este año esta temporada del equipo de, de Sevilla. John Hernández, ¿qué tal? Ahora, Ahora Chalón, César. Bueno, pues un Sevilla equipo renovado, que se fue Bendiliva, se fue Diego Alonso, llega Quique Sánchez Flores, que va a debutar
5: John, mañana ante su público. Eso es, eh, su situación no es del todo buena, está claro sí que es cierto que desde su llegada el equipo ha ganado un partido en Granada y ha perdido por la mínima en el Civitas Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Eh, lo cierto es que están necesitados de puntos, saben de la importancia de este partido, pero Quique Sánchez Flores eh, hablaba de que se van a enfrentar a un equipo muy físico y que está jugando, decía, incluso mejor que la temporada pasada. Y sobre su homólogo, Ernesto Valverde, que cumple 500 partidos eh, dirigidos en la Liga, pues dice que se conocen y que se iban realmente bien.
3: Básicamente con Ernesto es que somos compañeros, aparte de más allá de la relación que tenemos, que es buenísima, eh, es que somos compañeros de todo. Hemos sido compañeros de selección, compañeros de, de absoluta, compañeros de... De bueno, Hemos estado enfrente uno del otro como jugadores durante mucho tiempo, en diferentes equipos. Eh, como entrenadores llevamos prácticamente los mismos años, también llevamos muchísimos años y nos hemos enfrentado con muchísimos equipos. Y nos conocemos, sabemos cómo nos vamos a plantear los partidos. no, no Acabará el partido, nos saludaremos también. Hoy antes el partido no miraremos si sabemos el partido que nos vamos a plantear porque nos conocemos mucho. Pero bueno, al final, como todo, la, las grandes decisiones de los partidos las toman los jugadores, por encima de los entrenadores. Así que nosotros prepararemos el partido y esperaremos que nuestros jugadores, en este caso los de Sevilla, que, que tomen las, las mejores decisiones.
5: Bueno, pues las palabras, en este caso los elogios de Quique Sánchez Flores hacia Ernesto Valverde y hacia el Athletic en la previa de ese duelo de mañana. John, gracias. Y
1: de base fútbol porque hoy partido de Primera Federación a las 7 en Irún, en Estadio Ungal, reunión eh, sexto River, partido de jornada de 18, estreno el banquillo Churibet, de Ñigo Diáquez, el técnico que ha llegado de la mano de una de Mary desde de Aston Villa, un reunión que lleva dos meses sin ganar, ante un sexto River que busca la segunda victoria de forma consecutiva.
0: Campeonato de parejas 2024.
1: Miramos al Parejas de Pelota, que este viernes eh, tenemos nuevos partidos, los dos encuentros en Tolosa y en Sorroncha, que van a arrancar la segunda vuelta, pero lo que queremos hacer es eh, balance de esa primera parte del campeonato, siete jornadas, con eh, la presencia ya de Altuna y de Lasso en, en eh, el campeonato, eh, con una primera vuelta de siete partidos, donde destaca sobre todo Jaca, Marizcurrina con tan solo una derrota y también el buen hacer de Pello Echeverría y de José Javier Zabareta. Miquel Veo, ¿qué tal? Archaldeon César. Bueno, podemos pues hacer balance en clave Baico, con Aymar Olizola se ha hablado con el, con el Diego Isueta, evidentemente imagino que estará contento, Jaque Mariezco líderes de forma clara en esta primera vuelta del campeonato.
5: De hecho, podemos decir eso de que Baico está ahora mismo de enhorabuena con esa primera plaza en solitario para Jaque Malicurrena, el binomio de la promotora y tiene seis victorias y lo que es más importante, a ventaja en dos triunfos a los terceros, a Lordi Rezusta, ahora mismo es la principal candidata a alcanzar el billete directo para semis. Aymar la director deportivo de Baico.
9: Lo que está claro es que con el nivel que hay de las otras parejas, también que cualquiera te puede ganar. ¿no? Y yo creo que bueno, es verdad que bueno con el tercero, yo creo que llevan dos puntos de ventaja y faltando siete partidos, pues es una ventaja bonita. Pero hay que seguir trabajando y voleibol.
5: En este análisis, César, me voy a centrar solo en las parejas de Baico. Mañana me ocuparé de las de Aspe. Peña del son cuartos, tienen tres puntos, han perdido cuatro partidos, han perdido los dos últimos encuentros y ante Altuna Martija se quedaron en nueve. Es una pareja a la que posiblemente le penaliza su irregularidad.
9: No sé si son irregulares o no, pero les ha faltado esa regularidad en los partidos que han jugado hasta ahora. Yo creo que eh, en estos campeonatos suele ser muy importante, pues uno, por ejemplo, lo que estamos diciendo de, de Astola y eh, perder poca pelota y en algunos partidos, en el caso de Peña y Albisu, pues eh, yo creo que han perdido demasiado pelota y perdiendo tanta pelota pues no es fácil de ganar.
5: Astola y son sextos ahora mismo, se meterían en el playoff y vienen de ganar a Peio Zabaleta. Es una pareja que siempre compite.
9: Eh, y a estos siempre hay que ganarles y yo creo que para mí eh, de aquí adelante van a ir eh, poco a poco pues a más, eh, es una pareja que, que tengo confianza con ellos
5: Séptima plaza para Lazo de Languren, buenas noticias para esta pareja primero porque están en la pomada y segundo porque Lazo va de menos a más
9: eh, Yo creo que todavía lleva pocos partidos y aún y todo cada semana le estoy notando bastante mejoría en los entrenos también y en los partidos también. Eh, en el caso de Aranguren yo creo que está compitiendo muy bien, eh, le está ayudando a Unai también, es un pelotario muy trabajador y esta pareja para mí eh, va a ir a más y va a conseguir bastantes puntos.
5: Y Aymar hace su particular quiniela de favoritos para semis. En este sentido confía en sus pelotarios pero anticipa dificultad de meter la cabeza en esas semis por la competencia de las parejas rivales.
9: Siempre he dicho, los últimos años están, hay dos pelotones que están marcando mucha diferencia, o que están marcando, y son Zabaleta y Altuna. Y Zabaleta sí o sí va a estar ahí, y luego Altuna, jugando con Martija, yo creo que eh, va a ser muy complicado que haya más, más de dos parejas de, de Baico en semis.
5: Anticipa y la presencia de Altuna y de Zabaleta en esas semis. Veremos si el resto son parejas de Baico. Veremos lo que suceda en los próximos siete semanas, donde se van a decidir, César, los billetes directos para semis, el playoff y las dos parejas que quedarán eliminadas en esta primera liguilla de cuartos. Miquel Escaricasco. ¿Aur? Y este
1: viernes, dentro de dos días, arranca el Rally Dakar en el desierto de Arabia. Primer evento sin duda deportivo de 2024. Y este año en el Dakar Classic, que además del piloto bilbaíno Ignacio Corcuera, que afronta ya su sexto Dakar, hay un, una pareja de aventureros alabeses, se han embarcado en este Dakar para intentar hacer el rally en un camión Mercedes. Los dos van de copilotos, son Santiago Díaz de Cerio y Nekane Abin. Nuestra compañera, Olach Arriola Bengoa, ha hablado con ellos. Olach, ¿qué tal? Jara Saldeón.
0: Racha Aldeón, César. El efecto dominó. Las casualidades han llevado a estos dos alaveses y un asturiano a participar en el Dakar Classic que se celebrarán las mismas fechas que el Dakar a partir del 5 de enero. Necane Abin es una de las copilotos.
8: Es más un poco un sueño que ves que nunca vas a poder a completar y que este año se ha hecho realidad. ¿no? O sea, al final es como que hace, que hace 100 cosas que hacer antes de morir. ¿no? Pues una po podría ser el Dakar y ha llegado antes de lo esperado. Lo nuestro ha sido un efecto dominó como quien dice, eh, el año pasado Asier Duarte de Vitoria, del taller más motor, pudo correr con un Patrol y este año corre con un Toyota, un J 80 y un poco por el efecto dominó que te digo, ¿no? Eh, al final una cosa lleva a otra, lleva a otra, y a nosotros nos ha llevado en camión hasta Arabia.
0: Necanes, Santi Díaz de Cerio y Jaime Martínez son unos apasionados del motor. Los dos primeros comparten cuadrilla y conocieron a Jaime en un viaje de aventuras.
8: Bueno, nosotros siempre hemos cacharreado con, con todo terrenos aquí en el pueblo y es ir dando un pasito más, ¿no? Eh, al final empezamos como club con triales por aquí por la zona, en Arbizu, en Verascola y es ir un poquito más allí y después empezamos a hacer viajes por Marruecos, Túnez y está ya la siguiente etapa. Con Santi Navarro para los amigos de La Cuadrilla y a Jaime, que le llamamos Parry le conocimos en un viaje a Marruecos y de ese viaje, pues también compañero de viajes.
0: El Dakar Classic se disputa con vehículos de más de 20 años. Ellos irán con un camión que han adaptado para la ocasión.
8: El camión en realidad es la oportunidad que nos ha surgido este año. Bueno, lo bueno que podemos ir tres dentro, así nadie se queda en casa. Los camiones tienen que estar preparados bajo una normativa, eso ya teníamos, y luego pues lo hemos sentado un poco para nuestra comodidad. Nosotros dormimos en la parte de atrás, hemos puesto unas literas, así nos evitamos tener que montar tienda de campaña. Y más que nada, pues por evitar un poco la meteorología adversa.
0: Prólogo el día 5 y después 12 etapas desde Alula hasta Jambú. Se trata de ser lo más regular posible.
8: Es una carrera paralela a la de velocidad, al Dakar que todos hemos visto en la tele. Y nosotros tenemos que hacer regularidad, que puntúa al que es más regular en velocidad. No es el primero que llega el que gana, sino el que mantiene las velocidades que nos marca la organización en cada tramo controlado. Y eso, un poco seguir las velocidades medias y llegar a tiempo al campamento.
0: Y el grupo está ultimando ahora todos los preparativos para la prueba. Han estudiado el recorrido y han hecho todo el trabajo previo que han podido.
8: Es el primer año que corremos Dakar, nunca hemos estado, entonces tenemos en contra que tampoco sabemos lo que nos vamos a encontrar. Pero bueno, confiamos en lo que hemos hecho hasta ahora y con la esperanza de hacerlo
0: bien. Y sobre todo con ganas de disfrutar y cumplir uno de sus sueños. Tienen por delante una aventura de 4.000 kilómetros cronometrados y casi el doble en total de carrera. El desierto los espera.
1: Gracias, Olach. Arranca el Dakar pasado mañana. Yo domingo lugar el cross del Goibar, dentro de cuatro días, el cross Juan Muguerza han ofrecido los detalles de un cross que va a celebrar su 80 edición. Maialen, gurru txaga, es la alcaldesa del Goibar.
4: Olako proba baten ahorrian, udalan partetikan ba, biz oso garrantzitsu, arrotasuna, eta ilusioa, nik uste, biz sentimento oso importante diala. Oso e, ilusionatuta eta arrogaude gure herrias, igandean eukiko degun probas, eta horrek uste ba, danoi esker lortzen degun sentzazioak eta emozioa diala. Usted el Telgoy Barbetti Sangera, la herri Languillevate, es e, Industrial gaitu Tuay beti ukidegula Gula, la Nera Cogriña, eta Herrera y Checuas, eta Larumbatoneta Nere, Herrera y Gingo Diego Corrica, Lare guztiei.
1: Los atletas más destacados de este cross Juan Muguerza, 80 edición en el para el domingo, el marroquí Sufian El Bacali, campeón olímpico en Tokio en 3.000 obstáculos. Aregawi, el etíope, su campeón del mundo de cross el año pasado, o Ismael Kipkurui, el keniata, campeón del mundo cross junior en el año 23. Las tres, un saludo. Au.